0: Die Sommerpause ist vorbei, in einer Woche geht's los, es kribbelt schon brutal und wir Stammtisch-Trainer starten in unsere dritte Saison. Damit sind wir, Achtung, gut zuhören, nur der Geiger und der Zeidler länger im Amt als wir. die darauf nehmen wir gerade eins, oder? Aber später dann. Ah ja, und wer's noch nicht gehört hat, auch wir mussten einen Transferabgang -Abgang verzeichnen der Olli hat uns leider verloren. Und wie man so schön sagt, im Fußballfachjargon Ziel unbekannt. Wir wissen nicht genau, was er macht, wo ist er ist und so weiter. Aber äh, ja, er ist einfach nicht mehr bei uns. Kommt vielleicht ab und zu mal wieder. Aber äh, ja, das sehen wir dann. Aber eben, das heisst, Adi und ich schmeißen jetzt den Laden zu zweit. Und ich bin brutal Pirat. Let's go! <lacht> wie wir gerade bei den Floskeln vom Fußball sind. Nach der Saison ist vor der Saison. Heute schauen wir in unserer Sendung auf die 10 Teams. Es sind ja immer noch 10, noch nicht zwölf, keine Angst. Was hat sich da in der Sommerpause bei diesen Vereinen? Wir werden die Stärken anschauen, die Schwächeren anschauen, das Ganze analysieren, sodass ihr, liebe Hörer, so auch, auch so Pirat sind wie ich <lacht> auf die neue Saison. Und ja... Und am Schluss lassen wir uns bekanntlich auch noch auf den Test raus und probieren <lacht> mal ein bisschen <lacht> eine Prognose zu wagen. Aber eben, wie gesagt, schon im Intro, Adi, zuerst nehmen wir mal eins, oder? Hallo Adi,
1: und Prost! Ich habe schon ein Intro reingeschnorren, gehabt, von dem her, sorry. Und äh, ja, Pirat bin ich auch natürlich, um das gerade aufgreifen. Das ist natürlich sehr schön, ja.
0: <lacht> Aber jetzt nehmen wir eins. Jetzt nehmen wir eins, ja. <lacht> ja, eben. Wie hast du so die Sommerpause verbracht oder was
1: gibt es Neues? Ja, wir können ja sagen, wir können die Fußballfreie Zeit geniessen, aber äh, jetzt ist gerade äh, die Frauen-EM, die gestartet hat, wo ich äh, auch schon eins, zwei Mal reingeschaut habe. Eine ähm, recht
0: beschissene Sache
1: gerade momentan für die Schweizer. Ja, ja ähm, wirklich schlechtes Spiel war, wirklich nur hinten innen gestanden, aber... Äh,
0: Nein, ich wegen wegen Magedarumkript, wo sie händ. Das habe ich noch Verstehen? nicht mal
1: mitbekommen. Ich bin da nicht so immer äh, alles außerhalb von Fußball, habe ich gar noch nicht so mitbekommen. Ich habe nur das Spiel gesehen und bin ein bisschen enttäuscht gewesen, Aber äh, ja, dann ist es eine <lacht> verschissene Situation in dem Fall. Ja, ja, ähm, ja. Wie habe ich meine Sommerpause verbracht? Ich habe also wir händ euch eine Umfrage ausfüllen und. Äh, an dieser Stelle danke die, die mitgemacht haben. Es hat äh, mega coole Inputs gegeben. Wir haben auch ein bisschen versucht herauszufinden, was, was fehlt euch noch ähm, im Podcast. Äh, was soll unbedingt bleiben? Äh, ich würde sagen, Fabio, du hast es Ich glaube, es ist, wir sind wahrscheinlich auf einem guten Weg oder wissen jetzt vielleicht, äh, was wir vielleicht als ein oder andere könnte dazu nehmen. Aber ähm, ja, also es hat jetzt sich nichts komplett verändert, würde ich sagen. Ausser natürlich eben das, was Fabio gesagt hat, dass alle uns verlassen hat. Ähm, das ist auch gewünscht, ist auch gewünscht worden. <lacht> <lacht> das, das habe ich nicht gefunden, aber vielleicht hast du da noch andere Sachen. Genau. Es werden gewisse Sachen, logisch, also viele Sachen werden so durch das bleiben, wie es war. Eins von diesen Sachen, die so wird bleiben es wird wieder ein Tippspiel geben. Ähm, an dieser Stelle kann man vielleicht sagen, es, wird, äh, es werden noch Preise äh, geben, Sie sind noch nicht ganz spruchreif, aber ich hatte da schon ein, zwei Kontakt gehabt. Und, ja, ich weiß gar nicht, ob du das schon weißt, ob wir schon gerettet haben vorher off, off-record, aber, ähm, wir haben halt auch, ähm, 2 zwei Sponsoren für, Episoden, wo ich schon Kontakt aufgenommen habe. Es kann also sein, dass ihr vielleicht einmal einen Einspieler gehört, wer unsere Episoden sponsert. und wenn es du selber machen oder uns sonst willst, willst unterstützen Stammtestrainer.ch support. Ähm, ich habe dort mal versucht aufzulisten, was wir alles so für Ausgaben haben, wie viel Zeit, das wir reintun. Äh, wenn es interessiert, schau mal schauen. Gibt es da gute Möglichkeiten, oder wir haben versucht, möglichst gute Vergleichsmöglichkeiten zu nehmen, wie du uns kannst unterstützen kannst? Es fällt ab zwei Stutzen im Monat an. Und wir haben das in der Währung Bier gemacht, dass es ein bisschen <lacht> greifbar ist. <lacht> also, wir würden uns sicher freuen. Aber, äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir, äh, ja, tauchen langsam ein oder die neue Saison.
0: Ich würde das sagen. Aber man startet so wie immer, oder?
1: Ich würde sagen, da verändern wir jetzt auch nichts. Das ist auch gewünscht worden. <lacht> ja, ja. Äh, dann fange fang ich mal an. Ich habe jetzt neben der Frauen-EM, wo ich jetzt noch nicht so viele Highlights gesehen habe, wo mir jetzt extrem gefallen hätten oder irgendwie gerade rausgestochen sind, habe ich etwas gefunden aus der nordamerikanischen Liga MLS. Da hat es eine neue Regelrevolution gegeben. Ab sofort müssen alle Spiele, die länger als 15 Sekunden am Boden liegen, ähm, Spielfeld für drei Minuten verlassen. Also so eine Zeitstrafe. Da wird man natürlich das ganze mühsame Zeitschinden ein eindämmen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ähm, zum Glück ist der Neymar schon über 30, weil sonst, das wäre schlecht für seine, <lacht> für seine Karriere gewesen. Nein, ich, ich, ich bin gespannt, ob das gut rauskommt. Ich finde es eine gute Sache, wenn man dem ein bisschen entgegenwirkt.
0: Also, je nach Schwere von der Verletzung ist es also dann schon noch, je nachdem, eine andere Sache. Oder wenn einer beibricht, beibricht, so, dann muss er drei Minuten raus. Äh, klar, aber wenn also, er mal Modus ist,
1: es geht ihm äh, das, so, ja, dass er dann mal um genau. Also, behandelt darf er natürlich werden. Da müssen nicht irgendwie, da, dann haben sie nicht irgendwelche Sachen in Kauf, die gefährlich können werden Die zählen dann natürlich auch nicht zu diesen 15 Sekunden. Aber wir werden einfach, ja, das ja eindämmen. Ja, ist eine
0: mega gute Sache, finde ich. Mal, mal schauen, ob das funktioniert. Und mhm. es wäre wünschenswert, ja. Was hast du mitgebracht? Ja. <lacht> Ich habe mich äh, mit dem sierra Leoneischen Fußball ein bisschen auseinandergesetzt. Jetzt spielen sie immerhin noch. <lacht> oh, ja, <lacht> und das, das ist gehört. Das ja. so ein Wah Wahnsinn im negativen Sinn. Und zwar hat es dort zwei Spiele in der zweiten Liga zwischen äh, Gulf FC und Cajunva Rangers. Ich nehme an, die haben um den letzten Playoffplatz gekämpft zusammen und sind punktgleich vor dem letzten Spieltag. Und dann äh, ja, haben die natürlich parallel voneinander gespielt. Und zur Pause ist beim einen Spiel 7 gestanden und beim anderen 2-0. Was ja eigentlich noch easy wäre. Die Endresultate von den Partien waren aber 91-1 und 95-0.
1: <lacht> <lacht> so, okay. <lacht> Selbst in den Jugendzeiten haben wir das nicht erreicht. Also, <lacht> das ist schwierig noch, ja.
0: Genau, und ich weiss jetzt auch nicht genau, welche Mannschaft das dann weitergekommen ist. Ich nehme noch die mit dem 95 genommen, weil das ist ja dann das bessere Goalverhältnis. Ich hoffe, gehe nicht davon aus, dass das zählt hat. Es ist ja, glaube ich, so gewesen, dass beim Eintus später der Schiri zur Pause einfach davon gelaufen ist. Mhm. Ich habe dann spannend gefunden, so, wer hätte denn überhaupt zählt, dass es so hoch ist oder hat die das einfach am Schluss irgendwie gemeldet? Äh, man geht ein von Manipulation aus. Äh, ich verstehe das nicht ganz wirklich, <lacht> wieso man da von manipuliert
1: Wir schätzt das gar nicht, dass man das so offensiv gut gespielt hat. Oder? <lacht> Gell, ich finde es ja,
0: auch. Ja. Vor allem zur Pause noch 2-0 und so. Doch, im Schluss, ja. ja. Es war eine recht geile
1: zweite Halbzeit, glaube Würde ich mir gerne in Real Life mal anschauen, aber ich weiß nicht, ob man das findet. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> gut. Gut. Was meinst du, wenn wir uns schon auf Test rauslassen und ähm, anschauen, wie es in der Liga aussieht? Ja. Ja, wir haben äh, eine neue Saisonstadt vor der Tür, haben wir ja schon gesagt. Ähm, wir, haben einen, wir haben einen Aufsteiger, der dabei ist. Wir haben, ähm, wir haben einen neuen Meister. Wir haben einen neuen Göppsieger. Also relativ viel Neues. Aber wir schauen jetzt vor allem auf die nächste Saison, was die echt vielleicht sogar an uns bringen kann. Und ähm, wir machen es eigentlich so wie jedes Jahr, aus, dass wir das Zweite sind. Wir beginnen von unten an. Wir fangen mit dem Aufsteiger an, gehen bis zum zum Meister wir einfach abwechslungsweise. Und nachher gibt es dann noch eine Einschätzung von, von uns, wie wir die Tabellen für nächstes Jahr sehen. Aber vorher werden die einzelnen Teams auseinandergetröselt. Und ich würde sagen, wir beginnen doch mit dem Neu Mitglied in der Superliga mit dem FC Winterthur.
0: <lacht> Fust in die Luft für Winter! <lacht> Geil sind wir wieder da <lacht> schön! So. sind Sie
1: da und schön mit dem Vogel zusammen noch einen eine Match schauen. <lacht>
0: Ja, und wenn man es so ein bisschen verfolgt hat, wie es dem FC Wintertour jetzt in dieser Sommerpause gelaufen ist, ähm, was mir aufgefallen ist, es ist vor allem so eine Achse weggebrochen, die für den Aufstieg verantwortlich war. Also man hat einen Spiegel verloren im Goal. Der Alves, der relativ viele Scorer-Punkte ist gegangen. Und der Latayev, der auf dem Flügel für Action gesorgt hat. Man hat das wie äh, versucht, diese Achse zu ersetzen. Ähm, man hat von sich auch den Goalie den Fayulu, Ein jungen Goalie. Aber äh, ja, wird seinen Weg sehr wahrscheinlich machen. Dann hat man im Mittelfeld äh, Kreativität geholt, finde ich. Rodriguez, äh, Rodriguez, Di Justo und ja, vorher dann, dann Das sind so die namhaftesten Transfer, die sie gemacht haben. Es ist halt immer schwierig, wenn man aufsteigt, dass sie sich einschätzen, wie, äh, äh, wie sie sich durchsetzen. Und eben Rodriguez, Di Justo haben mit Vaduz und mit Schaffhausen äh, und haben auch schon probiert, in der Super League zu spielen, mit weniger Erfolg. Camberi auch, bis St. Gallen. Sehr wenig Scorer-Punkte geholt und dann ja ausgelehnt wurde. Also, ja. Vielleicht sind das genau die Spieler, die Winterthur braucht. Wo der neue Trainer auch, Bruno Berner, braucht. Und ich finde, ich bin recht äh, überzeugt von seiner Arbeit. Er hat mit Kriens schon Überragendes geleistet. Wenn man das mit Winterthur in der Super League auch umsetzen kann. Ich, ja, würde sagen, das ist sicher eine Stärke. Ich finde, er macht das gut. Dann haben sie natürlich eine riesen Euphorie im Verein, was sie dreit durch den ganzen Aufstieg und ja, sie sind der Unterdog. Sie können eigentlich jedem Spiel befreit aufspielen, haben den Aufsteigerbonus. Das sind sicher Sachen, wo Winterthur werden, der so am Anfang jetzt sicher mal pushen. Ja, dann bei der Schwäche. Das ist halt eben ein Aufsteiger immer so klar, gell, relativ wenig Spieler mit Erfahrung in der Super League. Und es ist halt alles ein bisschen eine Nummer grösser. Es kommen dann auch mehr Zuschauer und Stadien werden grösser und ja, der Druck, medialer mediale Druck und alles ist alles ein bisschen grösser. Und eben, was ich schon vorher angesprochen habe, dass die Aufstiegsachse eigentlich gegangen ist, dass man da etwas Neues aufbauen muss. So gesamthaft würde ich sagen, es wird schwer, definitiv, aber es sicher für den einen oder andere Überraschung gut, die Mannschaft. Weil sie ist nicht so schlecht, wie sie für einen, Auf-, also für einen Aufsteiger könnte sein.
1: Oder was meinst du, Hast du da irgendwie noch etwas anderes gehört? Nein, also du hast eigentlich relativ komplett gesagt, was, was mich ein bisschen erstaunt hat, was mir, aber was vielleicht auch der, wirklich der Winterthurer Weg ist, was ja auch gut ist. Ähm, normalerweise, wenn jemand aufsteigt, dass man vielleicht auch noch ein bisschen Erfahrung in das Team bringt, eben, wo du gesagt hast. Ähm, ja, ich hatte jetzt Cambry und jetzt nicht gerade Rodriguez jetzt nicht unbedingt also als Führungsspieler gesehen. Ähm, auch in der Innenverteidigung da hat man sicher Roy Gelmi, der sicher gut ist und ein Erfahrung hat. Aber ähm, ja, sonst, ja, es junges Team. Aber ähm, es kann ja unbeschwert sein das Team. Ähm, aber ja, äh, ich glaube auch es wird mega schwierig. Ja. Aber man kann ja schlecht absteigen die Saison, oder? Also, es wird nicht ganz so einfach zum Absteigen, oder?
0: <lacht> genau. Was ja eigentlich auch gut ist, dass man auf die Jungen setzen. Genau. Und ja, sie möchten das und äh, schauen wir mal.
1: Genau. Okay. Ja, dann gehen wir doch weiter, äh, wenn wir die Tabellen draufklettern. Ähm, die unterste Position bei mir, die wir haben, ist der FC Luzern. Da habe ich so, so ein mal was dazu ist. Das ist ähm, Joachim Ardaiz von Schaffhausen. Er war gsi in der Challenge League äh, mit 20 Goals. Ähm, was ich jetzt auch immer wieder ein bisschen vergessen habe, oder erst beim Barrage-Spiel gemerkt habe, dass er ja schon 26 Spiele in der, in der obersten Liga, in der Super League gespielt hat. Und dabei nicht so erfolgreich war bei Lugano. Ähm, er hat sicher mal einen Anlauf genommen in der Challenge League. Und äh, ich bin gespannt, ob es jetzt zum Durchbruch längert. Körperlich ist er sicher sehr präsent, aber äh, trotzdem auch sehr mobil, dass er äh, auf die Flügel ausweicht. Also ich bin gespannt, wie er sich durchsetzt in der Super League.
0: Ah, du wolltest jetzt wirklich auf jeden einzelnen Spieler eingehen, also. <lacht> also
1: In dieser, in der guten ist, bei Luzern, es sind nicht so viele, <lacht> es sind nicht so viele neue Zugänge gekommen, darum habe ich gedacht, da kann man sich das rausnehmen. Äh, Pius Dorn aus tun, zwölf äh, Vorlagen, zwei Gol in der, in der Nazi B. Ja, er war auch schon in, in der Super League. Gewesen, dort unter dem Frick also zu seinem alten Trainer. Von dem her, ähm, bin ich auch gespannt, wie er sich wird durchsetzen wird. Ich glaube, so der Königstransfer ist einfach ein eine Laie, wo, wo man den Motorräger eine weitere Saison können behalten können. Ich glaube, das ist sehr, sehr ein, also ein wichtiges Puzzleteil in dieser Mannschaft. Nachher habe ich noch ein paar Junge aufgeschrieben gehabt, mit dem Nicky, äh, Belocco von Xamax. Äh, ich muss sagen, ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nie gesehen spielen. Ich habe einfach gesehen, dass er früher ins Ausland ist. Dort mit Fiorentina schon mal Copa Italia Sieger geworden ist von den Junioren. Ja, ich habe auch einen Sami Alabi, der seit 2020 bei Luzern ist dazugekommen. Da hat er erst sieben Spiele gemacht. Ich glaube, das erste Mal, als er fit ist bei der Vorbereitung von dem her, bin ich auch gespannt, was dort passieren wird. Und nachher sind viele Spiele zurückgekommen von Laien, mehr oder weniger erfolgreich. Also, wo ich glaube, haben wenig Platz als Marleco, Lang, äh, Binus, wo von Kriens zurückkommen, glaube ich, haben alle keinen Platz in dieser Mannschaft. Ein Alunga, der von Schaffhausen kommt, der wird wohl wieder ausgelehnt. Genau. Und wenn man auf der Abgangsseite schaut, da ist es ein bisschen, ja, ähm, ja, es sind ein bisschen mehr Transfers äh, zu finden. Sicher allen voran Filip Ugrinic zu IB. Schade hätte man so einem Spieler keine Perspektive geben können, aber sicher ein guter Transfer für IB eigentlich auch gut für Luzern, äh, finanziell. Weil alle anderen sind ablösefrei gegangen. Also, Silvan Siedler, äh, für mich unverständlich, er ist eigentlich nie wertgeschätzt worden in der Schweiz und immer jemand vorher und jetzt ablösefrei zu Arminia Bielefeld. glaube, ist schön für ihn als 23-Jährige. Marvin Schulz geht auch in die zweite Bundesliga zu Holstein-Kiel. Sie denken, <lacht> auch so ein Fall, der immer verletzt war, geht jetzt zu GC. Hat Potenzial, sind wir gespannt. Und heute Morgen habe ich noch Jordi Wehrmann gesehen, dass er zu Den Haag ausgelehnt wird. Er hat unter dem Frick eigentlich nie eine Rolle gespielt. Ja, weitere sind einfach Simon Greter, der äh, vereinslos ist, Waral Tassar, der ausgelehnt wird und die Alleinen, die nicht verlängert wurden, also Kwasina, da hat man jetzt einen Ersatz geholt im Sturm und äh, Nikola Dschumic ist dann auch zurück ja also wenn ich habe jetzt, bei, ich jetzt ja. immer
0: nur die wichtigsten Transfers aufgeschrieben, aber nicht
1: alle <lacht> es hat noch mehr ganz ehrlich ich habe aber du äh, nein wichtig eben, musst auf das wesentliche,
0: auf das wesentliche konzentrieren. <lacht>
1: konzentrieren eben ich habe jetzt ich habe jetzt eben auch als Fazit es sind eigentlich wenig Transfers die wo gemacht worden sind Zugänge die die gemacht worden sind sind glaube ich, sinnvoll sind jetzt aber nicht unbedingt ja in der Spitze sind es nicht viel stärker geworden glaube ich ähm, sie haben viel Abgänge sind insgesamt 27 Goal, die der Klub verliert. Darunter auch aggressiv Leider und körperlich starke Spieler. Und ich sehe, wenn man so ein das Problem anschaut in der Innenverteidigung, sehe ich es ein bisschen, ja, so ein bisschen eng, wenn nur ein Buch und ein Simani dort sind und hinter dran sind nur zwei äh, sehr junge Ja, da. Aber es ist ja was du schon erwähnt hast, der Schulz ist gegangen. Das ist einfach ja. also eine Allround-Waffe, die überall
0: ja. Das, er, das erhofft man sich sehr wahrscheinlich vom Dorn, habe ich das Gefühl, bisschen, oder? dass du das auch überall einsetzen
1: kannst. Ja, ich, ich weiss nicht, ob er in der Innenverteidigung kann spielen kann, aber er gegen vorne kann er ich, alles spielen. Ja, mhm. bin ich auch sehr gespannt. Ja. Ja. Aber ja, ich
0: finde auch im Mittelfeld, das ist spannend, was mit, äh, wenn der Ugrinic weg ist, wo er, wer da in die Presse springt. Aber
1: ja. Systemwechsel, wer weiss. <lacht>
0: ja,
1: also kann, man, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, ich, ich bin vor allem gespannt auf die rechte Seite, wenn wir vorhin vom Dorn geredet haben mit einem Träger Dorn, äh, wie die das lösen. Wäre wer, das rechte Verteidiger, wo wer, die weiter vorne können spielen könnte, wer dort weiter vorne spielt. Aber ja. ja. Kommen wir doch zum nächsten Team, das wir <lacht> haben. Das ist. Ja, Wundertüte, ein paar Excellence,
0: schon letzte Saison. Es ähm, hat zwar schon einen Grund, wieso dass sie dort unten sind? Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, muss ich ein bisschen leisliger reden, weil momentan befinde ich mich gerade im Wallis. Da kann ich nicht gerade einfach drauf loswetteren. <lacht> Nein, ähm, ja, beim FC Ähm das Wichtigste vorweg, man hat immer noch die gleiche Trainer. <lacht> ist auch lustig, vor allem in den Teams, die ich äh, betreue oder da analysiere, ist der FC der Einzige, wo der den Trainer <lacht> mitgewechselt hat. Das ist ja sehr wahrscheinlich auch zum ersten Mal äh, überhaupt, was es das gibt. Und mit dem Tramezani hat man noch einen, der weiss, wie der Karrer läuft und ja, also wenn man Zugänge anschaut, ich finde, Lavanchi ist ein guter Transfer, auf der Seite bringt er Power, äh, Lindner im Goal. Ähm, das finde ich ein bisschen problematisch, weil der eigentliche Stammgoalie auch noch der Captain ist, der Fickenscher, und im Wallis eigentlich eine Integrationsfigur. Wie die in das lösen, das können wir sicher nachher bei den Schwächen zur Sprache. Dann haben sie einen Schuh-RF geholt und den Vilpoha Poha, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> ich habe ich keine Ahnung, wie das wäre. Sie haben, ich, einen Marktwert von beide von so 800'000 äh, junge Spieler, Ja, gegangen. Und das ist auch speziell, ein äh, Waro, wo Vertrag nicht verlängert worden ist und dann haben sie halt au en Berardi verloren, einen Doi, Wesley, Fayulu und den Benito. Aber das sind schon recht in Namen, die da gegangen sind. Mhm. Und vor allem eben auch, ich habe die Innenverteidigung mal ein bisschen angeschaut und dort haben sie Momentan zwei gestandene Innenverteidiger. Der eine ist der Schmied und der andere, kann ich jetzt den Namen nicht vergessen, aber Innenverteidiger haben sie momentan gelernt, einfach zwei. und ja Das ist, das ist der Antinier. Ja genau, ja, das sind ja. nur zwei weniger als der FC hat <lacht> Ja und ich meine, es ist schon Qualität gegangen. Mit dem Wesley, den ich extrem krass gefunden habe, Benito ist auch nicht schlecht gewesen, aber hat am Schluss noch das Ganze versucht, ein bisschen zusammenzuhaben mit seiner Routine. Mhm. Und es, es sind viel Wechsel und ja, wenn wir schon wieder schwächer sind mit der Degradierung von Fickenscher, ich weiss nicht, wie man das auffängt, wie das ankommt. Und bei den Stärken, ähm das Team ist eigentlich mehrheitlich so klein habe ich das Gefühl, ein bisschen zusammengeblieben. Also Mittelfeldsturm, das Überangebot, ist wie so ein bisschen geblieben. Man hat mit dem Lavoische einen schnellen Flügel geholt, wo man auch noch ein bisschen Tempo bringt. Das hat mir bei auch immer ein bisschen gefällt in der letzten Saison. Und ja, mit dem Elintner haben sie einen top goli mhm. Und das wird spannend sein. Fickensche Lindner, wer sich denn dort durchsetzt. Eben die anderen Neuzugänge kann ich mich nicht so groß äh, beurteilen. Das werden wir dann gesehen. Und ja, also es wird eine Wundertüte bleiben, aus meiner Sicht, wenn wir beim Fazit sind. Weil äh, an einem guten Tag schlönen sie der IB und die FCB und der FCZ. Und an einem schlechten Tag verlieren sie fünf noch gegen äh, Winterthur.
1: <lacht> so. Ja, das ist, glaube ich, schön gesagt, ja. Ja, was, was, sicher cool ist, oder? Äh, Stojkovic schon bleibt, äh, Girgitsch Lindner, so ein bisschen, so ein bisschen als Achse. Aber
0: Girgitsch
1: ist eher 25, habe ich gesehen. Ja, echt. Okay. ich fast nicht geglaubt. Ja, voll, das <lacht> hat man wirklich, ja, denkt man, er sei ein erf eigentlich, ja. Aber, du, äh, ja. Aber ich glaube, so die erste Elf ist spannend. Und nachher wird wird's dann halt ein bisschen schwieriger, ja. Gut, ich komme dann eins rauf zu GC. Die sind letzte Saison auf dem achten Platz gewesen, also hinter sie auch gerade eins, ähm, aber, das äh, dass wir schön abwechseln können, haben wir das so beigehalten. <lacht> ähm, ja, was soll man zu GC sagen? Es sind viele Spieler per Zufall aus, äh, von Wolfs gekommen, von der U23. Wer hat es <lacht> Was für eine Überraschung. Was
0: für eine
1: Überraschung. wir <lacht> ähm, hatten Renat Dadashoff, keine Ahnung, ich kenne nicht Nazi-Spieler aus Aserbaidschan. Ähm, ja, ist letzte Saison nach Portugal in die oberste Liga ausgelegt. Sie hat irgendwie drei Gole in 30 Spiele gemacht. ist jetzt auch nicht <lacht> so überzeugend. Ich glaube, als Ersatz für Bonatini, der wieder zurückgeht zu Wolfs. Und äh, Meri, äh, Merita Schabani, offensives Mittelfeldspieler, ist wahrscheinlich ein Ersatz für Jordan, wo sie hatten, oder Gleichweg wieder so zurückgeht. Ja, aber ich meine, was soll man zu denen sagen? Die waren in u 23 Beide von diesen Spieler haben grössere Kreuzbandverletzungen gehabt, die letzten zwei Saisons. Ähm, ja, sie werden wahrscheinlich schauen, können die in der Schweiz performen oder nicht. Ich glaube, einer der wichtigsten, wo gekommen ist, der, oder der Blubber ist, sagen wir jetzt mal, ein weiteres Jahr Laie, der Bändeguts Bola, Rechtsverteidiger. Ich glaube, da ist sicher wichtig Wir Wenn man noch einen zweiten geholt mit dem Justin Hammel, U21. Goli, der 50 Spiele in der ACB gemacht hat, ist sicher gut, aber, ja das ist Nummer zwei. Sie denken, ich glaube, mit dem kann man auch nicht rechnen. Ausser Luzern und Gladbach haben in der medizinischen Abteilung alles falsch gemacht in den letzten Jahren. Chinesische
0: Heilmedizin,
1: sage ich mal äh, Vielleicht, vielleicht. Also, ich würde es ihm ja gönnen. Wirklich, also er hat ja sehr viele Anlagen und, ja, ähm, Demaschei kommt zurück von, von Wintertour, wo man äh, in der Rückrunde verliehen hat. Und der Robin Carlem, der war bei hat eigentlich die ganze Saison gespielt, ganze junge Stürmer. Ähm, ja, ich glaube, man hat viel in Breite gemacht und einfach die Abgänge hat man ersetzt, die man hatte. Äh, bei den Abgängen wird jetzt, äh, Alan Aregoni, Stammspieler, der zu Lugano geht. Äh, Leniani, sicher, äh, ist es nicht mehr der Stammspieler gewesen die Türkei. Ja, und nachher habe ich nicht mehr ganz so namhafte Spieler. Dort habe ich eher einfach einen Laien, der nicht, nicht gekauft worden ist. Also der Calizane, oder? Das mit 10 Gol und 4 Assists zurück zu Basel. Das tut sicher. Also glaube etwas verhängt, oder? Ich Vertrags bin gar
0: nicht sicher. Der, der Sportler hat irgendetwas verpasst. Die hätten ihn gerne kaufen, glaube aber haben sie irgendwie nicht nicht ja. rechtzeitig. Ja.
1: Das kann ja jetzt der, der neue Sportchef machen, oder? <lacht> Bernd Haas. Grösste
0: Transfer, namhafteste Transfer. Namhaft ist in sicher, Seite.
1: ja. Auf jeden Fall, genau, ja. Und eben das haben wir gesagt, wo zurück, ähm, Jordan und Bonatini wo zurück zu den Wolves gehen, ich weiss nicht, was mit denen wird, die haben jetzt auch noch nicht so gerissen. Und der Breiner Askos. Der hat ja eigentlich eins Goal geschossen gegen Basel dafür, das mega schön Das hat, das ist es Und, äh, darum ist er auch wieder gegangen. Also, darum ist er jetzt auch wieder weg. Ich könnte mir vorstellen, dass noch ein Innenverteidiger kommt. Irgendwie gehandelt wird, äh, Gonzalo Cardoso, der schon bei Basel war, der jetzt bei West Ham U23 spielt. Ähm, wenn man so die, da, die Aufstellung anschaut, muss man sagen, ich finde äh, zwei Schweizer Spieler drin, mit Busic und Schmidt. Also, ja, es wird nicht besser. Und, ähm, ja, ist sehr asiatisch und portugiesisch dominiert, der Kader, den sie haben. Aber ich muss sagen, der erste, also die erste Elf, spannend. Ich bin gespannt, ob ein Francis Momo sich durchsetzen wird im Sturm. Und wie die, also, Innenverteidigung ist eigentlich ganz okay. Die Verteidigung ist, äh, die Goalie ist gut, das Mittelfeld ist eigentlich gut. Aber eben, alles, was hinter der ersten Elf ist, wird schwierig, glaube ich.
0: Also, der wichtigste Name hast du jetzt einfach, einfach vergessen. Es geht ja gar nicht. Wer, Wer denn? von GZR Wer denn? Ja, was passiert mit dem Totti Gomes?
1: <lacht> also, ich glaube, der Totti Kunde Gomes kommt bleibt. Er nicht. Der kommt nimmer. Der kommt, glaube ich, wirklich nimmer, oder? Also, der, der bleibt in Wolfs. Dem hat das so gut gefallen auf der Bank bei der U23. Ja. <lacht> genau. Geil. Gut, dann kommen wir
0: Ruhe weit man Ruhe richtig weit auf. Yes, ja. Aber ich meine, sonst würde ich dreimal schwätzen, weil ja, ich ja genau. alle drei Teams vorhabe. Äh, wir fangen mit dem Drittplatzierten an von der letzten Saison. Das ist IB. Ja. Und äh, IB, sportliche Verantwortliche, hat sich gesagt: Hey, so eine Saison gibt es nicht mehr, wo wir das nicht auf den Platz bringen. Mhm. Ähm, ich weiss nicht. Die grösste Dinge, die sie hatten, aus meiner Sicht letztes Jahr mit dieser Verletzungen. Ich weiß nicht, ob sie etwas gemacht haben, ob sie einen neuen Arzt geholt haben. Oder so. Das wäre wichtiger gewesen. Nein, sie haben natürlich auch ähm, gut zugeschlagen auf dem Transferwert. Von mir aus gesehen, gute Zugang geholt. Äh, Ugrinic, Itten, Rudani, Shaiva, ein Sametro geholt von der Leyen. Der ist einfach wieder gekommen. Und jetzt am Schluss noch der Benito. Und wenn man die äh, Mannschaft anschaut, kann ich kann gerade sehen, sie haben letztes ein Samstag ein Testspiel, hatte, also das erste Test gegen zwei, machen, genau, als ja. Testspiel gegen dann noch das Testspiel gegen Zamax Club, nein, einfach zwei Testspiele einen Tag und das sind beide Mannschaften von IB. Äh, hättest du können sagen, doch, das sind sehr wahrscheinlich Favoriten in der Super League, die erste mhm. und die zweite Mannschaft. Meine zweite Mannschaft hast du einen Sturm gehabt, Ethan Kanga und in der ersten Sami Elia, äh, ja, wir mir glaub nicht diskutieren, dass das eine Stärke ist von IBE. Ich finde auch das Spielsystem extrem spannend. Ich habe geschaut, sie spielt in einem 4-1-3-2. Das klingt schon sehr, sehr offensiv. Und ja, wer dann wo so sein Plätzchen findet, ist auch spannend. Wichtige Abgänge natürlich, äh, Suleimani, der Karriere beendet oder bei IBE beendet hat. Dann Fäfer, Satzgoli. Fernandes Varga, der die Laien einfach ausgelaufen ist. Und der Sibatche wo zur Union Berlin gegangen ist, aber eben im Sturm haben die so ein Überangebot. Es ist einfach so, ja, nice to know, dass man den Topscorer verloren hat und so. Es interessiert, glaube ich, einfach niemand, dass der gegangen ist, weil man hat ja den Topscorer von der Vorsaison und so weiter und so fort. Also, ja. Aber es ist, es ist mir ein bisschen viel Umbruch für IB, weil ich habe das Gefühl, in den letzten paar Jahren hat man nicht so große Umbrüche gehabt kommt dann noch dazu, dass man einen neuen Trainer hat, den Raphael Wicki, wo ich auch sehr gespannt bin, wie er mit dem umgeht, vor allem mit dem Überangebot von Spielern, dass man die alle bei halten. Das finde ich, ist doch ein grosses Thema, mit der Qualität, die sie haben in der Breite. Und ja, also eben, ich finde es eine gute Qualität, die Qualität ist vorhanden ähm, und wenn man das System anschaut, das ist mega powerful und ich bin gespannt. Also ich, äh, ich glaube, der erste Match gegen die FCZ wird gerade mal zeigen, <lacht> <lacht> wie es momentan bei IB. Bei der Verteidigung, das haben sie das letzte Jahr schon ein bisschen gehabt, dort hat nicht wahnsinnig grosse Zugänge. Der Chaiwa ist, glaube ich, ein Verteidiger, soweit man das ist. Aber ja, wenn die Verletzungsherz Verletzungs halt wieder einschlägt, der Lustenberger weg ist, der Kamara weg ist und der Zesniger weg ist, dann wird es halt auch bei IB äh, relativ dünn. Ja, ja, man allem, hofft natürlich nicht, dass eine Mannschaft mit so vielen Verletzungsbrechen äh, muss durch eine Saison durchgehen muss. Aber ja, sie haben es schon mal erlebt und ich glaube, die nächste wird nicht so. Und dann hat es genug Qualität, definitiv.
1: Ja, vor allem die Innenverteidigung. bin ich extrem gespannt, wie das wird. Weil ja, eben Fabian Lustenberger wird nicht jünger. Der wird er nicht.
0: Ja, yeah, yeah.
1: ja. Ja, aber eben, ich, ich bin gespannt. Und ich glaube halt, eben mit dem Kader, wo du jetzt gesagt hast, alle bei Laune behalten, dass er äh, ja, das, äh, da muss man einfach europäisch dabei sein, weil sonst gibt ein bisschen wenig Spiele für so viele Spieler, oder wahrscheinlich? <lacht> und wenn man dem Göpp noch nur wieder früh rausgeht, sowieso. Das hilft dir ja nicht, ja. Definitiv, <lacht> ja. Ja gut, ich komme nicht ganz so hoch auf. ich komme auf Platz 6 von letzter Saison zu Servette. und ähm,
0: ich weiß bin gespannt.
1: Ich, ich bin... <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob Servet schon gemerkt hat, dass die neue Saison anfängt jetzt dann, oder äh, ob sie sagen, du, wir warten noch ein bisschen. es Last-Minute-Sachen machen, weil viel gegangen ist wirklich nicht. Also ich habe einen Transfer bei den Zugängen. Aus der zweiten Liga von Holland, von Roda, ist ähm, der Patrick Pflücke gekommen. Ähm, eindrückliche Wert, was der gemacht hat. In der, vor zwei Saisons hat er 13 Goal geschossen, 5 Vorlagen. In der letzten Saison 14 Goal, 14 Vorlagen mehr grau ein bisschen von dieser Flügelzange mit Pflücke äh, links und rechts. Äh, Stefanovic, wenn das einschlägt, kann das, äh, kann das recht äh, heftig werden. Und vor,
0: vor der Oberlin der ihn reinhaut, oder was? Nein, also bei ihm <lacht> habe ich, also
1: ich glaube, jeder andere Spieler es ihn, aber nicht Oberlin. Also kann ich mir einfach nicht vorstellen. Er ist ab, ab und zu also jetzt auch noch verletzt, auch noch, muss man ja sagen. Und wenn wir jetzt von den weiteren Zugängen reden. Äh, da hat man jemanden, den Samba D Diba, der aus Senegal direkt kommt, der 18 ist. Ich glaube nicht, jemanden, der jetzt gerade reingeworfen wird und dann zwei, die aus der U21 kommen, beziehungsweise jemanden aus der U21 kommt und jemanden, der von Stade Neonet zurückkommt, aus der Promotion League. Ich glaube, jetzt auch nicht so eine Verstärkung. Also, ja, äh, ich weiss nicht. Es wird mit dem Kaderwissen funktionieren. Bei den Abgängen ist es dafür auch nicht so schlimm. Aktuell. Weil da ist der Vincent Sasso, der zu Boavista Porto wechselt, ist eigentlich Stammspieler gewesen, Innenverteidiger. Ist einfach nicht ersetzt worden. Und der Anthony Sautier, der ist ja schon ausgeliehen nach, nach Iverdo, der ist jetzt einfach vereinslos. Und da habe ich so gedacht, ja gut, die haben wahrscheinlich extrem viel Gerüchte, die rumgehen bei den Zugängen und Abgängen. Aber Abgängen ist klar. Also ich bin immer noch erstaunt, dass der immerhin noch da ist. Man ähm, hat zwar viel gerücht äh, Fiorentina, Brüge, Frankfurt, Torino, alles Mögliche. Und bei den Zugängen habe ich einen U21-Spieler aus der äh, GC, der schon mal bei Servet gespielt hat. Keine Ahnung, noch nie gehört, Baba Suare. Ähm, ich glaube, die gehen wirklich mit dem Team in die, in die Meisterschaft. Also ich sehe, wenn man es anschaut, der Innenverteidigung ist schon sehr schwach besetzt eigentlich. Ähm, dort hat man, Steve Huye und Nicolas Vuillot. Ähm, beide okay, aber hinterher hat man eigentlich nichts. Ähnliche Situation wie in Luzern. Ähm, aber was mich jetzt mehr beunruhigt, ist eigentlich der Sturm. Da haben wir, äh, aktuell den BD als einzig fitte Stürmer. Ähm, Rodlain, wo der jetzt nicht unbedingt Mittelstürmer ist, und Oberlin, BD verletzt. Werden auch nicht feiten von Anfang gesehen. ich weiß gerade nee, nicht. Ich glaube, in erste ersten Elf werden sie gute können stellen. Aber alles dahinter wird, äh, ein schwierig. Das
0: ist ein bisschen dein Motto he, heute. Die erste Elf ist gut, der Rest ist so ein bisschen...
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht sind einfach die Schweizer Teams so aufgestellt. <lacht> Aber ich kann versprechen, das nächste Team ist nicht so.
0: <lacht> genau. Ja, und dann ich ja ein bin, der eine doppelte Mannschaft
1: hat. Genau. <lacht> ist vielleicht gibt's noch ein paar Laien innerhalb der Liga.
0: Ich <lacht> weiss es nicht, ja. Gerne. Servet hat ja letztens nicht so schlecht gespielt, sie hat einfach ihre Negativspirale gehabt und wenn ja. sie ihn abstellen, sie spielen ja wirklich guten Fußball.
1: Eigentlich,
0: ja. ja. Ja, jetzt bist du bei Servet und. Äh, du bist schon bei
1: Platz 2. <lacht> ich, ich,
0: ich bin schon bei Platz 2, genau. Und ja. ähm, da sage ich eigentlich gar nichts dazu, weil wir hören unsere Episode mit äh, <lacht> Brandherz. <lacht> Nein, ähm, noch. Wenn Sie noch nicht gelassen haben, hören Sie es. war mega toll, mit diesen Jungs zu reden über den FCB. Wenn man gemerkt hat, da ist so viel Herzblut und sie sind schwer gekommen. und, ja. Wir sind jetzt hier, zum die Euphorie ein zu bremsen, ähm, Es ist schon spannend. Man hat es auch schon erwähnt in dem Podcast, wer das alles geholt hat. Routine im Goal, mit dem Hitz, wo man neu dazu hat. dann hat man viel, viel Jungs Gemüse geholt, aber extrem viel Perspektivspieler, die ich finde. Also Amdouni, Gomas, KD aus Deutschland, der Latteien von Winterthur und jetzt noch der Vogel. <lacht> Nicht verwandt mit dem von Winterthur, glaube
1: ich. <lacht> der ist mit V geschrieben, oder?
0: <lacht> genau. Und eben, das sind alles so U-Nationalspieler von itx Ländern und dann hat man vorher noch den Kevin Augustin geholt, der ist jetzt aber leider verletzt und wird den Saisonstart sehr wahrscheinlich verpassen. Das ist schon mal, ja, also das Stoßstürmer wo ich das Gefühl habe, was sie haben. Sie haben nur noch den Schalei. Also sie haben auch noch. Sie haben schon den ein oder den anderen vorne. Aber ja, sie haben auch relativ viel verloren, Qualität. Darum ist es auch wichtig, dass wir die können ersetzen können. Stocker, ich glaube, den kann man nicht ersetzen in Basel. Ähm, Kasami ist gegangen im Mittelfeld, Esposito. Hinter den Lindner, da hat man ersetzt. Pavlovic in der Verteidigung und der Petretto Außenverteidiger. Ja, also in der Innenverteidigung, das ist auch immer so glaube ich, das Thema am FCB, dass man dort noch jemanden wo der wirklich ähm, Stamm ist. Man hat äh, den Pelmach und man hat noch den Frei und dann hat man halt relativ viele junge, Giga, wo ich nicht genau weiß, wie man da, ob der sich dann durchsetzt oder nicht. Und, ja, es ist einfach jeden Fall äh, recht viel Qualität.
1: Der Gomas, ja, wo du gesagt hast, oder, äh, aber ja, er ist glaube ich ja. auch verletzt aktuell irgendwie. Also, ja, ja.
0: Ja. Der Börcher könnte
1: auch noch Verteidigung spielen. Also schon,
0: ja. eben, man hat so die Leute, die, wo, wo spielen können spielen. Aber sie sind auch da auf anderen Positionen besser, eine bessere Besetzung. Und auch da wieder, eben, neue Trainer, Alex Frey. Gespannt, wie das rauskommt. Mit dem Degen zusammen. Wenn wir jetzt von den Stärken reden, würde, würde ich sagen, es sind gezielt, sie haben sich gezielt verstärkt. Sie haben gute Transfers gemacht. Es sind spannende Transfers. Vor allem im, äh, Blick auf die Zukunft. Ich glaube, um noch ein bisschen vorzugreifen, dass sie in dieser Saison noch nicht so krass werden abliefern, aber wenn sie die behalten können, die sie momentan haben, dann wird das auf Tour Dauer eine riesige Mannschaft. Aber eben die Saison, finde ich, ist es noch ein zu früh, aber äh, ich weiss nicht, unsere Predictions sind mehr eigentlich falsch, aber <lacht> kann es auch sein, dass sie alles abhauen oder alles verräumen, diese Saison. Ja, wenn wir schon wieder den Schwächen sind, eben Augustin ist für mich so der Sturm, der es gehalten hat, der gut soll und wenn der jetzt verletzt ausfällt und der kommt auch aus einer Phase raus, wo er jetzt nicht so erfolgreich war, wo er ein bisschen down gehabt hat. Wenn man jetzt einfach allein auf den setzt, klar, man hat Qualität im Sturm, Males, Anduni, Doi, und das ja, Also es ist schon noch recht viel, was mit dem Chalov passiert, weiss man glaube ich, noch nicht so recht. Aber das wäre ja auch nicht der Stoßstürmer par excellence. Und ich glaube, den brauchst du in dem System, wo der Frey, der hat, einfach, und irgendjemand muss die Bälle verwerten. Und das, ja, ist halt momentan, wenn der August auch verletzt ist und der Schalei wird auch nicht jünger, <lacht> das ist es nicht vorher ein bisschen schwer. Und die Routine allgemein, finde ich, man hat zwar so Spieler wie den Fabian Frei, wo Routine mitbringt, oder ein Tauland aber aber sonst fehlt von der Mannschaft, vom Gerüst her, finde ich, es ist noch nicht so ja. Und ich find, oder es ist ein neues Gerüst, das Gerüst mit dem Hitz, das sich noch finden muss. Ja, vor allem das gegen kann führen, das oder?
1: Dort, also, vorne, ja. also alles, was in die Offensive geht, dort ist sicher noch nicht so viel Erfahrung dabei. Dort setzt man auf, eine äh, wirklich so ein oder? Genau, aber was natürlich auch
0: ein riesen Perspektivsturm ist, wenn man das anschaut, ja. das sind irgendwie alle Schweizer 21 spieler oder von anderen 021. Hm. Also ja, Potenzial vorhanden, definitiv. Und was natürlich auch nicht zu unterschätzen ist in Basel, ist der Druck und die Unruhe. Und ähm, ja, da hat man dann frei jetzt einfach gesagt: Look, versuch's. Und ich bin gespannt, wie das funktioniert. Allgemein recht gespannt auf die Mannschaft, wie das funktioniert. Und ja, mal. Was wichtig ist, glaube und das äh, wird das Jahr nicht der Fall sein, dass es kein so Last-Minute-Transfer gibt wie letztes Jahr. Ich kann mich noch erinnern, die ersten das Spiele spiel alles in Grund und Boden geshootet und nachher äh, die halbe Mannschaft neu gekauft und es hat nicht mehr funktioniert. Mhm. Ich glaube, das wird jetzt anders sein, weil das Team ist schon relativ steht eigentlich relativ gut. Ich glaube, ein neuer Innenverteidiger ist man noch dran. Aber äh, ja... Und ja. europäisch, hoffen wir natürlich, dass da wieder einiges vom FCB raus europäisch.
1: Definitiv, ja. Ich habe ja wollte, während dem Take von, wenn du von Basel redest, ähm, ich habe es ja, ich glaube, es war oft der Record, wo wir bei Triple Nine waren. <lacht> vom August her habe ich gesagt, ich würde jetzt hier die, die Vorhersage machen. Entweder wird er durchschützen können oder wird im Winter arbeitslos. Das mit dem Durchschützen kann ich glaube ich jetzt vielleicht nicht, wenn er, äh, ja, wenn die Verletzung ist, die da steht, mit dem, äh, Sündemose band also irgendwie eben vor der Kreuzband, oder, es ist ja, ah, das ist mir einfach nicht zu wünschen gewesen, weil jetzt ist er schon drei Jahre nicht am spielen, richtig, und, äh, ja, also ich hoffe auch für die Liga, dass der wieder zurückkommt, und, ja, zu viel werde ich nicht sagen, für die Prediction, dass wir da nicht zu viel vorwegnehmen, ja. Ja. Du hast wieder die
0: 100 ja. Tüfe ja, von Niedriggegen.
1: Ja, ich komme äh, zu St. Gallen. Äh, Göt finalist immerhin und, äh, Platz 5 von letzter Saison. Ähm, da habe ich mal ein bisschen geschaut, was sind, äh, für, für zu verzeichnen. Also, der Miro Mulheim ist jetzt einfach fix zum HSV, ist ja letzte Saison schon weg gewesen. Quattro Dua hat nach dieser Saison, glaube er äh, hat es verdient, zum zu gehen, ist zu Nürnberg gegangen. Ähm, Florian Camberi haben wir gehört gehabt, der ist jetzt zu, zu Vinti. Der war auch ausgelehnt. Gabral geht äh, zu Limassol. Das sind, glaube ich, so ein bisschen die namhaftesten. Da gibt es noch Boris Babic, der hat jetzt letzte Saison wenig gespielt, nur acht Spiele. Äh, der Juan, der wird die Saison wieder ausgelehnt. Lorenzo Gonzales eine riesige Hoffnung. Dazu als Megatalent Megatalent zu City gegangen, hat man gemeint, die Schweiz hat endlich mal einen Stürmer gefunden. Äh, ist von einem tschechischen Club als St. Gallen ausgelehnt Jetzt ist er arbeitslos. Äh, macht mir ein bisschen Sorgen um ihn. Also mit 22 ist in seine Karriere auch durch. Äh, Bastia Thomas zurück zu Genk. Ist in der Rückrunde da. Gewesen, wie auch Jankiewicz zurück zu IB. Und. Das ist, das
0: habe ich nicht hab erwähnt, bei IB. Ja,
1: es ist wirklich, also, ich weiss auch nicht, was er bei IB kann machen. Also, ich glaube, der muss ausgelehnt werden, weil sonst wird es zubereitet. <lacht> <lacht> genau. Aber wir haben ja auch versucht, also, sie haben auch versucht, die zu ersetzen, die, die, Abgänge, mit dem Stefano, Stefano Guidotti, äh, von Lugano, äh, aus mir aus nicht den letzten drei Jahren so viel verletzt ähm, ich weiss nicht genau, ob jetzt eher eine Riesenverstärkung ist, 23er Mittelfeldspieler. Dann hat man einen alten Bekannten aus Sio zurückgehalten, der Akolo hat, äh, zuletzt bei Amiens gespielt, ist dort der Stammspieler in der zweiten Liga von Frankreich, hat, äh, hat irgendwie sechs Goal gemacht. Und ich glaube, der wichtigste Transfer war wahrscheinlich in der Innenverteidigung, als man den Mattei Maglitz abhalten hat, als man den fix übernommen hat von, von Stuttgart. Ist aus meiner Sicht einer der besten Innenverteidiger der letzten Saison gsi. Ich, ich habe ihn wirklich sehr, sehr gut gefunden. Dann hat man aus Aarau den Randy Schneider geholt. Er war jetzt zwei Jahre Stammspieler bei Aarau. gsi. muss sich jetzt beweisen, dass er auch eine Stufe weiter oben spielen kann. Dann der standardmäßige Salzburg-Transfer ist natürlich auch gemacht worden. Dauda Guindo linker Verteidiger, war jetzt anderthalb Saison bei Liefering im Farmteam von, von Salzburg. Sehr viel verletzt gsi. Ich bin gespannt, was er bei St. Gallen wird machen wird. Und ein, ein grosses Talent von früher, alle, die so Fußballmanager und so gespielt haben, aber der ist jetzt langsam auch schon älter geworden, ist jetzt 23, Emanuel Latte-Latte heisst er, aus Italien, aus Atalanta-Bergamo. Äh, wie gesagt, ein riesiges Talent als Jugendspieler, jetzt aber seit zwei, drei Jahren ein bisschen am Stangieren. Er war in Serie C Jetzt als letztes in Serie B, hat dort immerhin drei Goal geschossen in 18 Spielen. Hat aber auch nur drei er, Ja. Welcher Nachnamen steht bei dem auf dem T-Shirt hinten drauf? Es steht bei Edi drauf, äh, der Latte-Latte. <lacht> 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 Und äh, eben eigentlich auch ein riesen, äh, ja, riesen Talent. Äh, jetzt muss er mit 23 noch beweisen, glaube ich, so eine von der letzten Chancen, dass er, äh, ja, dass er eine größere Karriere kann machen kann, als das, was er bisher gemacht hat. Ähm, ich glaube, entscheidend... So, Sorry, schübs. Ich kann nur
0: sagen, die Stammmeld hat es ja eigentlich sozusagen beibehalten, ja. wo dass der Du angegangen ist.
1: Genau, und eben, was mich erstaunt, Stergio ist noch da. Ähm, der ist jetzt nicht ins Ausland, hat jetzt eine nicht gross Gerüchte um ihn gegeben. Ähm, Fasli auch? Ja, Fasli ist eher, eher ein im Gespräch, also bei St. Pauli zum Beispiel. Äh, zeitlang ist noch Zigi und Görtler, aber äh, die sind glaube ich ziemlich vom Tisch, dass also, die werden bleiben, ist glaube ich auch sinnvoll. Und ich glaube, wenn der Fasli geht, hat man noch Eis ähm, zwei Gerücht, die auf die Innenverteidigerposition kommen können. Da hat man einen eine 21-jährigen Deutschen, der aktuell in der 2. Liga von Belgien spielt. Ähm ja, aber man hat das Gerücht behalten wie du gesagt hast. Ich glaube, ähm, man hat sich auch sinnvoll verstärkt. Ähm, man hat ein Dua ja, ich weiß nicht, ob man es schon ersetzt hat mit dem latte Lat äh, Mal schauen, wie sich der wird durchsetzen. Aber man hat dann Man hat immer noch einen, äh, Julian von Moos, was, äh, ja, was sicher auch im einen rechten Ruck bringt. Ja, also ich bin gespannt, wie das St. Gallen ja. wird machen, aber es hat sich nicht alles äh, komplett verändert.
0: Und sie haben den Trainer können behalten Palte wie auch immer da ja. die Gerüchte umgegangen sind. Aber äh, ja, also ich glaube, äh, er macht mega erfolgreiche Arbeit in St. Gallen. Und äh, gut, dass wir ihn nicht können behalten können oder davon überzeugen, noch, noch zu bleiben.
1: Ich glaube auch, dass das, äh, ja, wenn man das auch als Transfer sieht, fast als einer der wichtigeren. Ja, da hast du absolut recht.
0: Ja, äh, da gehen wir ganz früh an die Spitze schon. Dem mhm. Fall. Ja. <lacht> Zum Schweizer Meister. Und auch da ist wieder ziemlich viel gelaufen, ziemlich viel gegangen. Schon ziemlich früh ist viel gegangen. Der Trainerabgang hat sich gezeichnet. Der Breitenreiter hat gesagt, er ging. Ähm, ja, von mir aus gesehen verständlich. Er ist auf dem Peak von der Karriere, also auf dem Peak gegangen. Und ja, man hat den Franco Foda geholt, der ehemalige Trainer von der österreichischen Nationalmannschaft. Auch dort hat man wieder Geschichten gehört, wo man nicht so zufrieden war. Ich glaube, man muss ihm jetzt einfach mal Zeit geben. Am einfachsten ist es sehr wahrscheinlich, wenn er einfach sagt, er lässt das System vom Breitenleiter weiterspielen. Und so sieht es, habe ich das Gefühl, auch aus. Weil, ähm, wenn, wenn man die Mannschaft ein bisschen anschaut, sie ist relativ... Gleich, die, die Spieler, die man verloren hat, hat man versucht zu ersetzen. Positionsgetreu und wichtig, was also ein Stärke ist, man hat sie können die beiden außen behalten können. Guerrero, Jasevic auch im Goal hat es keine Veränderung gegeben. Also das Gerüst von der Mannschaft bleibt relativ gleich. der Ding ist immer noch oben. Der Topscorer von letzter Saison, also der, der auch Dessis noch hat. Marke Alle wissen, Sano. von wem du dich reden. ist noch da. ja Und dann geht es eben bei den Abgäng Dumbia, zentraler Punkt im Mittelfeld, oder zentraler Mittelfeldspieler, den hat man versucht zu ersetzen mit einem Norweger, glaube ich, Sel Selnaes, Selnaes wie, man das, wie man das ausspricht. Ob das die gleiche Qualität ist, weiß ich nicht, das sehen wir dann. Äh, dann eben Sisse ist gegangen, der Topstürmer Kramer. Und dann hat es viel Gerüchte, auch beim FCZ, Omeragic, Nyonto vor allem, die zwei, ähm, finde ich noch spannend, dass Mjonto von so viel Geld redet. Er war ja noch nicht einmal Stammspieler beim okay. FCZ. Also, als Joker war er sensationell gut. Das sollte sich, glaube zuerst mal noch als Stammspieler durchsetzen, bevor man dann so von grossen Adressen im Ausland träumt, wie das der Präsident da so zu gross in den Medien rumverzählt. Also, das ist meine Meinung. Omer Agic ist gesättigter, der hat der Stammspieler gespielt, ist momentan auch verletzt. Aber, nicht, würde ich sagen, wäre mehr Potenzial rum. Aber viel wahrscheinlich das Glück. Oder Pech, je nachdem, dass er verletzt ist, dass er, dass er sehr wahrscheinlich bleibt. Und dann bleibt die Verteidigung und die Verteidigung bleiben. Eben, dann hat man im Zentralen eine, den man ersetzt hat. Und vorher versucht man, den Cissé zu ersetzen. Man hat den Santini geholt. ist auch schon eher ein älterer Spieler. Ich weiss nicht, ob der so schnell ist wie der mit Von dem haben sie vor allem gelebt, dass sie vorher extrem schnell sind. Also sie haben den Janto Und den eine andere Stürme, wo mir jetzt, gerade der Name entfallen ist, die auch relativ schnell ist, wo auch immer, äh, äh, Weisst du gerade, von wem ich rede? Ist nicht der Tosin,
1: also, nicht der Tosin meinst du, oder, meinst du? Oh, der Tosin, Tosin, genau. Der ja. ist ja auch noch so der ja.
0: Also, sie haben schon auch noch die Geschwindigkeit. Und der Santini ist
1: immerhin, ist einfach gross, oder? Der ist ja, glaub ich, 1,90 gross, irgendwie, von dem her. Also, ist das der
0: Kramer-Ersatz? Der
1: Kramer-Ersatz, genau, ja.
0: Kondi und Okita haben es noch kalt. Mhm. Ja. Also, auch nicht wahnsinnig große Sprünge. Ich merke, und vor allem auch, von mir aus gesehen kann das Kader nicht wirklich vergrößert, wenn man davon ausgeht, dass Zürich jetzt ausnahmsweise oder nächste Saison dann eine Dreifachbelastung hat. Ähm, das ist von mir aus gesehen auch eine, eine eher Schwäche, dass man sich nicht wirklich darauf eingestellt hat, dass das kommt. Mhm. Ähm, weil man hat einfach Positionen ersetzt und letzte Saison hat das gut funktioniert, wenn man kein europäisches Spiel, kein Englisch, nicht so viele englische Wochen hat. Und ich glaube, mit der WM im Winter gibt es eh viel mehr englische Wochen, kann ich mir noch vorstellen. Mhm. Darum, äh, ja, ich glaube, das Kader ist vielleicht für mich ein bisschen zu dünn momentan. Aber eben, da kann ja immer noch etwas gehen. Sonst stärker, eben System behalten. Also da, wenn ich davor da wäre, ich würde genauso weiterspielen mit dem System, weil es hat funktioniert. Das Team bleibt eigentlich auch relativ gut zusammen. Sie haben einen mega Zusammenhalt, das hat man letztes Jahr schon gesehen. da ist sicher beibehalten worden. Und ja, bei den Schwächen Meisterdruck. Jetzt verlangt man viel, jetzt wollt man viel gesehen und jetzt müssen es auch liefern. Jetzt sind sie die Meister, sind sie die aktiv von Anfang an. Und egal, wenn du kannst mit dem CC, Wobei, vor zwei Jahren hatten wir gesagt, Transfer vom CIC, so, oh, okay, schön, also. Mhm. Und jetzt denke ich mir so, boah, krass, der ist gegangen, was. Also, man weiss es ja auch nie. Und, äh, ja. Es wird schwierig, das Jahr zu wiederholen. Das ist, glaube ich, so das Fazit, das <lacht> man kann ziehen kann. Und, aber sie haben viele Testspiele davon gewonnen.
1: <lacht> die sind immer <lacht> die extrem viel aber auch
0: viele Testspiele. Gehabt, wenn man so da das dann nachschaut, sind ja. die Mannschaft, die am meisten Testspiele hatten. Aha. Und das erste Spiel gegen IB auswärts. Standortbestimmung. Ich bin sehr gespannt.
1: Das ist so, ja. Er ja, kommt ich so weit auf, wie ich kann. Das ist nicht ganz so weit, wie du es können. Aber äh, es ist immerhin der Göpsieger sieger von letzter Saison, ähm, FC Lugano. Ja, wir haben es ja Ende Saison schon angekündigt, oder, bei dem Saisonrückblick. Dass sich bei Lugano schon einiges verändert. Also wenn wir jetzt auf Abgangsseite schaut, Sandy Lovric, der geht, ist ablösefrei, der zu Udin nicht gegangen. Lavaschi hast du gesagt gehabt. Ähm, Guidotti habe ich vorher gesagt zu St Gallen, Custodio äh, nach drei Saisons ist er auch jetzt zu Lausanne zurück. Das sollte der ich, helfen, zum wieder aufsteigen. Ähm, da hat mir, glaub glaube den allerbeste dritte Golli vergeben mit dem äh, Noam Baumann, dass man der auch ablösefrei hätte gehen, äh, ist aber wahrscheinlich auch ganz okay langsam mit drei Golli ist glaube ich ein bisschen viel. Ähm, Mijat Maric ähm, das alte Schlachtross, nach 200 Spielen in der Super League, ist es auch ein Karrierenende. Jetzt kann er äh, weiterhin ähm, Zigarren rauchen. Würde sich freuen. Ähm, Kevin Rüge ist gegangen. Der war einfach ausgelenkt von Hellas Verona. Und ja, wenn man ein bisschen auf die Zugangsseite schaut, äh, finde ich, erkennt man ein oder andere schon ein neuer neuen vielleicht. Also das eine ist, man hat 1,6 Millionen Ablöse für einen Spieler ausgegeben, was eher untypisch war Gesehen den letzten Jahr, ähm, der, äh, der Lars-Lukas May äh, von, von FC Bayern zwei geholt, ähm hat jetzt bei Werder Bremen gespielt. Gehabt. Äh, vorher schon eine Saison, zweite zweite Bundesliga, ist sicher ein grosses Talent. Mit 22 Jahren noch in einem guten Alter. ähm kann sicher dort die Innenverteidigungsposition einnehmen. Ich erwarte eigentlich auch, was der von Anfang an spielt. Ähm, nachher, du hast vorher gesagt, äh, ein Dumbia, ähm,
0: ja.
1: als Puncher im Mittelfeld. Wenn du jetzt das anschaust, ist aus meiner Sicht ein Mai, äh, etwas für die Zukunft für äh, Maric und, äh, Dumbia ist eigentlich aus meiner Sicht auch besser als ein Custodio. Von dem her, äh, sicher gute Transfers. Dann hat man da allen Arigoni, wo ich vorher gesagt habe, von GC Call Ist ein Stammspieler gewesen in der BGC, von dem her, ähm, ja, noch einmal jemand, der dort etwas reinbringt, ein bisschen ich Konkurrenzkampf.
0: Frage, flexibel einsetzbar ist, glaube ich. Genau,
1: genau, ja. Nachher hat man auch äh, Albion Haidari geholt, der ist bei Basel, zu Basel ausgelehnt von Juve, hat dann aber nur neun Spiele gemacht, das hat sich nicht so gelohnt und jetzt einer, der weiterhin also weiter den Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung Belebt, weil sie spielen ja wahrscheinlich immer noch mit einer Dreierabwehrkette. Von dem her, ja, gibt's dort einen guten Kampf. Und letzte Saison hat man ja einfach alles, was hätte laufen können, irgendwie in die Innenverteidigung eingestellt. Und, ja, jetzt hat man ein bisschen Konkurrenz gehabt. Dann hat man den Hisham Mahu geholt von Lausanne, äh, Stammspieler bei Lausanne, äh, aus paar Goal, zwei Goal. Ähm, fünf score Scorespunkte insgesamt. Und der Boris Babic, ich glaube, der ist mehr so ein bisschen als Backup hinter dem Zellar, wenn er bleibt. Und äh, Amura, der jetzt wieder fit ist, da hat man jetzt ein, zwei andere Möglichkeiten noch. Ja, wenn man das anschaut, eben, ich finde, die Verteidigung ist gestärkt worden ähm, und auch verbreitert, das ist sicher sehr wichtig. Mittelfeld ist aus meiner Sicht ein Upgrade vom Dumbia zum Custodio, einfach ein anderer Spieler. Und im Sturm vorher, wie gesagt, noch ein paar weitere Optionen drin, dass nicht der Zeller alles allein machen muss. Und wenn Amura wieder mal verletzt wäre, dass man auch noch einen dritten Stürmer hätte. Ich glaube, aus meiner Sicht sehr gut eingekauft. Und man darf nicht vergessen, dass Lugano noch ein, zwei Spieler geholt hat der MLS, die noch nicht so eingeschlagen haben. Aber ich glaube, auch noch jung sind und sich nach Europa gewöhnen müssen. Also, da zum Beispiel, Valenzuela. Ich bin mega gespannt, wie die das machen, mit dem Kern, wo sie haben, mit einem Sabatini, äh, jetzt eben ein Dumbia, der gekommen ist, mit immer noch einen Ziegler, äh, mit einem Saipi, einen guten Goalie, äh, wenn der Sellar bleibt, ich glaube, das ist ein, äh, ein super Team, wo ähm, eine gute Balance hat. Mir fehlt einfach noch so ein bisschen die Kreativität im Mittelfeld.
0: Aber ja, das, ja, ist halt ja. das ist Lugano. Und das ist Lugano. Das spielt eigentlich anders. Aber ja. ich glaube, wenn es jetzt europäisch ist, und das werden sie in die Saison, dann werden äh, die, die, die dreifache Belastung auch spüren Und äh, dass da man noch ein bisschen mehr kommt von Lugano dass man auch mal spielerisch Akzent setzen Mir fehlt einfach immer noch der, der, der Mensch. Also, klar, sie haben alles. Das Potenzial ist da für den Fußball wo sie spielen. Mhm. Definitiv. Aber äh, man muss auch eine, ein anderes Element. Ja, also was mir also am meisten fehlt
1: also ja, ich sehe das. Ich glaube einfach, dass sie mit einer was eine jetzt so eine mittelfeld Mittelfeldspieler, der einfach aus äh, Abrümer besteht, also aus sehr defensiv prägten und dann eher über den Flügel versuchen, das irgendwie äh, zu machen. Was ich dann eben halt nicht verstehe, dass man einen ähm, Lavaschi hat gehen, weil da hat jetzt hat jetzt noch in dieser Aufstellung gesehen, weil Potenziell haben, haben sie eigentlich keine Rechtsverteidiger. Also wie gesagt, sie spielen wahrscheinlich mit dreier drei verteidigung und dann halt eher eine rechte Mittelfeld spielen und linken Mittelfeld spielen. Und da haben sie gewisse gute. Aber ja, ich bin auch gespannt. Also ich glaube, das Mittelfeld und die Verteidigung ist einfach zum Zerstören da und alles im Flügel ist kreativ und in der Mitte ist der Sellar und ja, rettet sie. <lacht> <lacht> ja. Kann man so sagen. Ja, also, das ist eine Voraussage. Eben. Und ja, wenn wir schon bei der Voraussage sind, wir haben jetzt jedes Team kurz angesprochen. Und jetzt, äh, jetzt zählt es Fabio. Jetzt, äh, jetzt müssen wir uns leider auf test Äste rauslassen. <lacht> ähm, der Gewinner von letzten Saison ist ja nicht mehr da. Von dem her können wir jetzt da unser, äh, haben wir nur noch ein Duell zwischen uns zwei. Und ich würde sagen, wir füllen doch beim Platz 10 an. Dann füllst du den, ich fülle den und dann ich notiere mir doch das.
0: Gut, bei mir auf dem Platz 10 und das ist ein bisschen analog von letzter Saison, äh, ein Verein, wo von mir aus gesehen viel, viel, viel Unruhe drin hat, wo man nicht genau weiß, was, wie, wo und eben, äh, von oben an, von äh, Management, Anziehung und Sachen. Und ich glaube, das kann einfach nicht gut kommen. Sie hatten letztes Jahr so extrem Glück gehabt. Sie sind, sie haben sich nicht, muss meiner Sicht nicht wirklich gut verstärkt überhaupt. Also, die Qualität ist nicht verbessert worden. Und äh, wer weiß, vielleicht kommt der Cristiano Ronaldo noch. Dann ja. ist es etwas anderes. Aber auf mich Platz Matze geht's. GC trotzdem Bernd Haas.
1: Oder weg. Ja, <lacht> ja. 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 Es war Jahr
0: war mega ja. schwer und sie ja. haben das wegen dem einen Goal oder wegen dem einen Punkt gegenüber Luzern, es sind sie nicht in die Paras und das Jahr gibt es kein Los annehmen, aus meiner Sicht.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich auf dem Platz 10, also Herz, also so schwer wie es mir gefallen ist, habe ich Winterthur. Einfach als Aufsteiger, glaube ich, es ist ein sehr unerfahrenes Team und eben die, die Erfahrenen mit Francisco Rodriguez, und ich nie extrem abgefeiert habe, wo ich jetzt nicht glaube, dass das ein Spieler ist. Aber, ja, ich glaube, es langt am Schluss einfach nicht ganz für eine Super League. Ja, das sehe ich ganz anders. Und Statistik wird mir ein
0: Recht geben, weil die Mannschaft, die aufsteigt, selten im ersten Jahr wieder abstiegt, sondern nämlich erst nach zwei Jahren. Das wäre GC und mit Winterthur. Darum ist Winterthur bei mir auf dem Platz 9. Sie werden mit dem Aufsteigerbonus am Anfang mit der Euphorie treibt werden Punkt holen und dass wir den am Schluss lange dass sie nicht absteigen. Ich sehe es schon auch so, dass die Qualität, ja, könnte man noch ein bisschen etwas besser haben. Aber äh, ich glaube, sie, sie willt das gar nicht. Sie ist mit dem Teamgedanken. und ja, letztes Jahr ist der FCZ mit dem Teamgedanken Meister wurde und der FC Winterthur wird mit dem Teamgedanke, wo Bruno Berner hier dann verspürt, nicht absteigen. Mhm. Also sie wird ja nicht absteigen direkt, aber ja,
1: genau. Gut, ähm, dann komme ich zu meinem Neuni und da han ich jemand anderes als du. Äh, ich habe den FC Sio. Eigentlich, ich sehe ich seh jetzt Sterne, ich mit einem Lindner, ich sehe vorne, dass man einen Stojkovic behalten hat, ich sehe auch Mittel, ein gutes Mittelfeld. Ich sehe einfach Verteidigung, die nicht so, nicht so und irgendwie eben allgemein ein bisschen die Unruhe da drinnen. Ähm, ich bin nicht so Fan von Tramezzani, ob, jetzt der, ob das jetzt der Aussticker ist während der Saison oder sonst. Ähm, darum sehe ich sie auf dem Platz 9. Und dass es so mega langweilig ist, sage ich dir einfach immer das, was du gesagt hast, <lacht> sage ich dir. Noch.
0: Ja, sehr schön. <lacht> bei, mir auf, bei mir auf dem Platz 8 ist der FC Sia genau wie du es schon angesprochen hast. Das Kader ist etwa gleich gut, finde ich, wie letzte Saison. Und eben, es hat letzte Saison schon äh, knapp die haben mit dem Abstieg zu tun gehabt. Und, äh, ja, sie werden wieder hinten rumtümpeln. Und den ein oder andere mal Ärger vorne, Aber sonst, äh, ja. Ich sehe es auch so. Die Innenverteidigung ist zu, ähm, schwach besetzt. Und die Unruhe. Definitiv auch da. Mhm. Darum werden sie auf dem Platz 8 landen. Ja. Aber ich glaube, mit einem knappen Platz 8. Also eher nach unten, dann gegen oben.
1: Ja. ja. Ja, ich, ich auf dem Platz 8 auch Bruder den du schon genannt hast und äh, es ist GC. Ähm, ich glaube einfach, wenn man so die erste elf anschaut von GC, dass das eigentlich ganz okay ist. Ich glaube aber auch nicht, dass mit elf Spielern eine Meisterschaft kannst bestreiten. Und äh, darum glaube ich, dass sie eben auf Platz 8 werden lang.
0: <lacht> da haben wir doch hinter die drei. Das ich das Gefühl Die drei äh, sind bei mir wie klar gewesen, dass die in den letzten drei Positionen sind. Mhm eigentlich auch. Und jetzt ist bei mir so ein Dreierpäckchen, das bei mir so ab Rang 7 bis 5 kommt. Und ich sage es weg bei mir ist das in diesem Dreierpäckchen FCZ, FC FZ Luzern und Servet Und ich habe mich froh, das sind für mich alle drei irgendwie schwer einzuschätzen in dieser Saison. Und ich habe mich jetzt mal als Siebten für den FCZ äh, entschieden, wegen der Dreifachbelastung. Wegen dem Druck und weil ich das Gefühl, habe, doch, sie haben gewichtige Abgänge gehabt. Qualität ist nicht mehr vorhanden, wo es rum war in diesem Teamgefühl Und beim neuen Trainer weiss man auch nicht genau, was da kommt. Ähm, ja, kann mich natürlich täuschen, wir wissen es, aber <lacht> wir können FCZ auf dem Platz 7.
1: Ja, das Dreier-Päckchen, das du hast, habe ich ein Vierer-Päckchen daraus gemacht. Ähm, ich sage jetzt noch nicht, welcher es drinnen ist. Äh, ja, Zürich ist bei mir nicht auf dem 7, bei mir ist Servet auf dem 7. Ich bin ja immer ein sehr großer Fan von Servet, was sie machen. Ich ähm, bin jetzt einfach ein bisschen unsicher, ob der Geiger wirklich der Richtige ist. Aber es kann sein, dass er nach drei Spieltagen wird am Schluss und dann das wieder anders aussieht. Ähm, Im Sturm hat man nichts gemacht, in der Verteidigung hat man nichts gemacht. Äh, ist mir ein bisschen zu wenig und ein bisschen zu gefährlich, von dem her. Ja, leckt like mir ein Transfer nicht, den wir gemacht haben.
0: <lacht> Aber wie gesagt, das ist das Dreierpack, das ja. man nicht auch einschätzen kann. Und, ähm, ja, ich bin dann auch am Überlegen Servet und Luzern, äh, welche Positionen auf dem Sechs sind, kann ich jetzt für Luzern entscheiden. Obwohl, wenn man die Rückrunde anschaut, müsste Luzern vor Servet liegen, weil, ja, man hat auch nicht wirklich viel, also, man hat nicht wirklich viel verändert bei Luzern. Der Brenner ist der das Spielsystem ist der gleiche. Von den Spielern her hat es auch nicht wahnsinnig viel verändert, außer der Das finde ich einen krassen Verlust und der Schutz. Aber wenn Sie den Schub können, mitnehmen können, dann werden Sie sicher nichts mit dem Abstieg zu haben. Und ich glaube, um das geht in der neuen Saison für Luzern mal primär. Einfach mal nichts mit dem Abstieg zu haben. Und ich glaube, das schaffen Sie.
1: Mhm. Ich habe auf dem Sechseh genau das Gleiche. Ich bin eigentlich mega überzeugt von dem, was der Trainer macht. Ich ähm, bin auch nicht ganz sicher, in was für einem System sie spielen, weil aktuell hat für mich auf einzelnen Positionen zu viele Spieler, auf der anderen zu wenig. Äh, darum bin ich extrem gespannt, wie das wird. Ähm, wenn man den Podcast schon gelassen hat, weiß man auch, dass ich nicht Fan bin, dass man einen Ukrainisch mit einem Samuel Campo ersetzt äh, oder eins zu eins kann ersetzen. Ähm, ja. Aber ich glaube, wie du gesagt hast, hat nichts mit dem Abstieg zu. Bei mir ist es eben das Viererpack, das nichts mit dem Abstieg zu haben Aber bin ich bei dir bei Platz 6.
0: Ja, äh, und dann bleibt bei mir auf dem 3 er noch Servette auf dem fünften Platz, ähm, wo ich jetzt dir ein bisschen genauer zugelassen habe, weil du dich genauer mit dem auseinandergesetzt hast. sagen doch, äh, vielleicht ein bisschen gewagte Prognose, dass hat auf dem fünften Platz Aber sie hat mich äh, immer wieder letztes Jahr gecatcht mit ihrem Spielstil, wo sie so geil Fußball gespielt haben. Und eben, sie könnten es, sie müssten es einfach nur noch auf den Platz bringen. Ja, das gerade ist mhm. etwa gleich. Ja, es ist halt schwierig und äh, die Qualität ist vorhanden. Sie müssen einfach, eben, wie gesagt, ähm, das haben durch die ganze Saison und dann können sie für eine Überraschung sorgen. Vielleicht können wir und ich gehe davon aus, bisher noch etwas passiert. Drum. Mhm. <lacht> Komm, ich hoffe schwer, dass noch <lacht> etwas geht, dass die Prediction stimmt. Weil sonst wird's, ja, mit dem ja. jetzigen Kader wird es schwierig.
1: Gut, eben, wie gesagt, eben, sie haben nicht viel verändert, wenn alle fit bleiben, wo ich letztes Jahr schon gesagt habe, oh, wenn da etwas passiert, und es ist nichts passiert, negativ, und äh, ja, wenn jetzt der neue Spieler da äh, eine krasse Flügelzange gibt, dann am Schluss sind sie dann noch besser. Also äh, alles da ist möglich, oder?
0: Dann da können sie die Lorbeeren pflücken. Genau,
1: genau. sehr gutes Wortspiel. Danke für das. Äh, ich auf dem 5. Ich kann mir da wirklich sehr schwer tun. Das ist mein, äh, mein vierer Packle, wo ich... Ähm, äh, nein, ich kehre jetzt nicht mehr. Spontan. Äh, St. Gallen habe ich auf dem 5. Ähm, wirklich mega nöch mit dem Vieri zusammen. Ich glaube, das wird wieder eine gute Saison. Ähm, ich glaube einfach, dass, ja, ein Dua, ja, hat man ersetzt, aber kann natürlich auch noch hinten losgehen. Und wenn man dann keinen Knipser hat in der Super League, ja, dann äh, ist es extrem schwierig. Ich glaube, hinten dran ist alles relativ souverän und gleich geblieben. Das glaube ich, defensiv ist das gut. Ich bin wirklich gespannt, wie sie es offensiv lösen. Und sage jetzt, ja, der wird jetzt nicht komplett einschlagen, der einte Stürmer, aber er wird äh, ja, dazu führen, dass sie auf dem Platz 5 landen. Okay,
0: kommen <lacht> wir zum Platz 4 und ja, das ist für mich auch so ein bisschen klar gewesen. für mich ist auf dem Platz 4 der FC Lugano weil sie doch ein paar wichtige Abgänge haben, durch das vorher genannt, Routine, die gegangen ist, wo das Lugano eigentlich auch gelebt hat, das Spielstil. Jetzt versuchen wir es mal mit neuen Kräften. Es ist mir schon, es finde, Perspektiven und äh, die Spieler sind gut, wo sie geholt haben, es gibt wieder neue neuen Drive in die Mannschaft, aber ich glaube, äh, noch nicht in dieser Saison, sondern das wird auch langfristig gedacht in Lugano, kann ich mir vorstellen, gerade mit den Jungen, die sie geholt haben, dass das noch ein bisschen Zeit braucht und ähm, ja, mit dem Meistertitel wird es noch, noch nicht so dieses Jahr, ähm, aber ein solider Platz 4. Und Europäer spielen sie ja auch noch und ich hoffe, dass sie dort ein oder andere Punkt holt für den Koeffizient für die Schweiz.
1: Das wäre schön, ja. Ich hoffe auf Platz 4 den Meister, FCZ. Ähm, wie gesagt, der letzte in diesem Viererpäckchen in Zürich, St. Gallen, Luzern, Servet wo ich auch noch ein Ich habe vor allem mit St. Gallen noch überlegt, vor Zürich zu nehmen. Äh, wieso habe ich Zürich so weit hinten? Ähm, oder weit hinten? Also Platz 4. Äh, ich, ich glaube einfach nicht an den Trainer. Äh, ich glaube überall, wo der Franco Voda war, ist, es einfach nicht äh, schöner Fußball und ähm, es muss nicht schön sein, aber es müsste erfolgreich sein. Ich hätte jetzt gesagt, es ist nicht immer erfolgreich Was dafür wieder für inspricht, dass es immerhin Platz 4 ist dass eigentlich die ganze Verteidigung plus die plus der Spielmacher, plus der Goalie gleich bleibt. Und ich behaupte, nicht einmal der Franco Foda kann das kaputt machen. Und äh, ja, ich glaube, mit diesen 1-2 Verstärkungen kann das vielleicht sogar noch spannend werden. Nianto spielt und ein Santini vielleicht zusammenspielt, dass das vielleicht ganz äh, gut kommt. Ich glaube, es läuft aber nicht für weiter rauf, weil ähm, eben Trainer ist schuld. Sonst würde ich sie, glaube ich, weiter runter setzen. <lacht> aber schön
0: hast du dich entschuldigt, dass du den FCZ so weit hinter platzierst. Und bei mir <lacht> Ja, bei mir ist, ja, ist es schlimm. In <lacht> <hin>, ja. <lacht> ja. 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 Äh, gehen wir aufs Podest. Und da ist bei mir auf dem dritten Platz der FC St. Gallen. Ich finde, man hätte du ersetzt. Und du hat auch letzte Saison gut eingeschlagen. Die letzten paar Saison vorher war nicht so erfolgreich. Mhm. Und, ähm, ich gehe davon aus, dass man einen ähnlichen Spielertyp geholt hat, mit dem Latte. Ich kenne das nicht so wahnsinnig gut, aber ich gehe davon aus. Und der Zeitler weiss, was für Spieler das er holen muss. Man hat auch in der Breite wieder Leute geholt, was man in der letzten Rückrunde schon gecheckt hat. Hey, man kann immer viel wechseln, man holt viele Leute. Man hat viel geholt, wo eben auch das Spiel dann noch, können, mal, noch mal richtig antreiben, weil der Spielstil von St. Gallen wird genau der gleiche sein. Sie werden wieder wie eine fucking Tornado über die Liga fegen. Ähm, und ich glaube einfach, dass man mit der Rückrunde das checkt hat und dass man das jetzt wird durchs, das äh, weiter, weiterführen, den Fußball unter dem Zeitlern, wie man es ja eh schon gemacht hat. Und, da äh, dann wird das ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Jahr für den FC St. Gallen, glaube ich.
1: Mhm. Ja, aber St. Gallen ist ein bisschen ein wie du gesagt hast äh, hat sich nicht, Gerüst hat sich auch nicht so verändert. Man hat, äh, für Breite sicher wichtige Sachen gemacht und, ja, ich bin auch gespannt. Äh, Platz 3. FC Lugano habe ich, ähm, ich bin da ein bisschen optimistischer, ähm, obwohl, aber wie gesagt, da kann alles in jede Richtung passieren. Ich glaube, sie haben sich verstärkt, wie ich vorher gesagt habe, äh, Verteidigung, Mittelfeld und in äh, im Sturm vorher Breite etwas gemacht. Ich glaube, das, das, das hilft schon, dass man ähm, konstant spielen kann. Äh, der Trainer bleibt der gleich Und äh, ja, darum glaube ich, wird, wird eine konstante Mannschaft werden, die dann so für Platz 3 kommt.
0: Ja, jetzt haben wir beide sehr wahrscheinlich die gleichen zwei Mannschaften, logischerweise. Logischerweise, ja. Die Frage ist voll. Also für mich ist voll klar und mhm. da habe ich auch gar keine Mühe gehabt, das irgendwie einzusetzen. Für mich ist schon vom zweiten FCB brutales Potenzial. Aber es ist noch zu früh. Eigentlich habe ich das Gefühl, wie Lugano da kommt etwas auf uns zu. Aber in dieser Saison wird es, bis die Redley alle ineinander greifen, braucht es noch ein Zeit. Ähm, auch der Alex Frey braucht sehr wahrscheinlich noch ein Zeit, wenn er denn die Zeit bekommt. Und das ist auch wieder so ein Thema, ähm, der Tag die Zeit gibt, was das heisst, wenn es mal nicht läuft. Aber ich glaube, mit der Qualität der Mannschaft, die sie haben. Ja, wenn jetzt der Augustin fit wäre, von Anfang an will er eine Bombe einschlägt, glaube ich, würde es auf einer mega engen Zweikampf raus, aber so, wie es momentan ist, wird es der zweite Platz für den FCB.
1: Sehr gut. Ich mache es wieder wie letzte Saison. IB 2, Basel erst Ich <lacht> glaube das nicht. Ich, äh, ich sehe, dass IB extrem eingekauft hat, dass sie eben zwei Teams haben, die um die ersten drei Plätze mitspielen Würde ich wirklich auch so sehen, wie du das gesehen hast. Was bei Basel, glaube ich, nicht so wäre, dass äh, das zweite Team von Basel auch die Top mitspielen Aber was ich einfach glaube, ähm, das Potenzial und die Hungerigkeit kann trotzdem länger, also ich sehe jetzt ein Zecki Duni nicht als so jung. Der hat schon zwölf Goal mit Lausanne geschossen. Was macht er denn äh, bei, bei Basel? Ähm, ein Millar, der schon, schon ein Jahr dabei ist. Äh, ich, ich, ich bin extrem gespannt und halt auch, ich glaube, ein Burger wird mega wichtig werden, ein frei wird mega wichtig werden. Man hat auch mit einem langen und nachher am Hitz hat man jetzt einfach ein neues Konstrukt wo wo ich glaube, dass das wird verhalten. Ähm, man hat jetzt auch den Salai mehr involviert. Ist, ich glaube auch im Captain-Team, habe ich gesehen. Hatte. Ähm, ich glaube, das tut gut. Das war letztes Jahr ein bisschen ein Fremdkörper gewesen. Und ja, August, da bin ich mega gespannt, Hoffen, dass der irgendwann wird spielen da in der Schweiz. Und ähm, ja, wenn wir noch zu IB etwas sagen ich eben, wie gesagt, das, das ist ein super Team. Ich glaube, einfach die Stürmer stehen so auf den Füßen rum. Ähm, ich sehe jetzt dass Cedric Eitern jetzt nicht als der krasse Stürmer und extreme Verstärkung, wo alle meinen, ähm, ich sehe jetzt eher einen Ukrinić, der da vielleicht mehr Impact kann bringen kann, aber ähm, ja. Ist ja gut, dass wir in gleicher Meinung sind. da haben wir ja verschiedene Punkte. Ja, das, was du jetzt angesprochen hast im Sturm,
0: ich sehe das eben auch ein bisschen im Mittelfeld. Das ist für mich auch so ein bisschen ein Thema, denn klar, für mich, die haben die Qualität und das bei Laune zu halten. Ja. Rudani war bei Aarau-Käpten Führungsspieler, ja. Nugrinic war bei Luzern Führungsspieler. Du hast einen Rieder, du hast einen ähm und so wie Lauper hast du auch ja. noch und du hast so viele Mittelfeldspieler, die eigentlich auch für höheres sind Mischung zu finden in dem Team und äh, ob das der Raphael wirklich kann und schafft, ist eine große Frage. Aber ich glaube und wenn er, wenn er nur einigermaßen das irgendwie bringt dass äh, IB wird äh, stärker sein als die anderen Teams in der Saison. Dann sind wir gespannt.
1: Sind wir uns einig, dass wir uns nicht einig sind, wenn es um, um einen Titel vorher geht, aber äh, ich glaube, wir dürfen uns freuen, oder? Weil ich, also wenn, wir, wenn jetzt kurz das noch ein so ein Fazit über alles, ich glaube, es hat eins zwei sehr spannende Spieler, wo, wo da in die Liga entweder zurückkommen oder äh, ja, neu in die Liga dabei sind. Also äh, Marvin Hitz hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der ja, jetzt das Jahr schon zurückkommt, wenn man das vor einer Saison gefragt hätte. Finde ich, finde ich cool, oder? Dass einige Spieler da sind und jetzt halt auch bei IB dass ein ein Endsame da, ist natürlich auch wegen ihrer Verletzung und weil das Team abgestiegen ist, aber, also ich glaube, das macht Freude. Ja, definitiv, ähm, <lacht> frag ich ob es wieder so viel Goal wird
0: geben wie letzte Saison. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir hoffen natürlich auch wieder auf so wenig null wie letzte Saison. Ja. Die ähm, oft Offensiven sind parat? Offensiv, Defensiven auch. Und <lacht> ja. ja. Spannend auch die Goalie-Rotationen, die es gegeben hat. Mhm. Ähm, man hat überall wieder jetzt einen Goalie, wo man muss sagen, doch, äh, und ich glaube, auf der Goalie-Position hat das Team ein, äh, ein, Fragezeichen oder eine schwierige, eine schwierige ja. Situation. Wir gewissen, das sind es sogar eher ein Luxusproblem, weil sie ja. genug gute Goalies haben.
1: Ja.
0: Ja, ja, das ja. wir wird's gespannt auf die Saison. Und eben, ihr ja. dürft ja. uns, äh, natürlich Ende Saison wieder, ähm, <lacht> in die Pfanne hauen, weil wir komplett daneben gelegen sind, weil Winterthur Meister wurde ist und ich abstiegt, aber, äh, <lacht> ja.
1: Genau, aber ihr dürfen auch schon vor Ende Saison uns in die Pfanne hauen. aber dann müsst ihr natürlich auch sagen, was ihr anders sehen würdet. Äh, da sind wir natürlich auch immer darauf gespannt, dass ihr äh, uns sagt, wie ihr das seht. Am einfachsten ist das über Social Media und dann geht ihr über die Webseite, da findet ihr auch noch andere Informationen, die wir am Anfang gesagt haben, wie ihr uns unterstützen könnt. Dass wir äh, ja, keine so eine trockene Kehle haben wie jetzt. <lacht> genau. Ja, Fabio, hast du noch etwas? Oder äh, machen wir zu heute für heute? Ich würde sagen, ja. Äh,
0: dann lassen wir das Kribbeln für die Woche noch. Und ähm, Samstag geht es so dann los und dann wissen wir mehr. Genau.
1: Denkt noch daran, die, die mitmachen am Tippspiel, ähm, ja, machen das vor dem ersten Spiel, dass ihr dort sicher schon einen Tipp abgegeben Dürfen natürlich auch noch später mitmachen, aber macht natürlich Sinn, dass ihr auch die meister könnt abgeben könnt. Das, und wer durchschützenkönig wird. Dass ihr das nicht vergessen, ähm, es werden auch noch Links per Social Media kommen, dass ihr das dass ihr noch einst daran erinnert werdet.
0: Kleiner Tipp von mir fürs das Tippspiel. Äh, tippen doch, die haben alles schon jetzt. Da habt ihr sicher wohl einen Tipp drin. Äh, besser kein, äh, ein Tipp als kein Tipp. Äh,
1: Kannst du aus <lacht> also eigener Erfahrung also relativ die ganze gut Rom, die <lacht> Das ist doch sehr gut. Eben, ja. Ich habe da auch schon relativ viel ausgefüllt und muss wahrscheinlich nach dem ersten Spieltag alles ändern, <lacht> weil plötzlich eben Wintertour jetzt alles in Grund und Boden spielt. <lacht> genau. Ja, dann wünschen wir noch eine sonnige Woche bis zum Saisonstart und äh, bis dann. Ciao zusammen.